0: Du lyssnar på bibelordet i fokus från pingstförsamlingen i Näsjö– –som sänder via radio NKS över 103,9 MHz. Jag heter Katarina Scholander och är programledare och tekniker är Fredrik Hult. Idag handlar det om bön. Vad får jag be om? Vad som helst, säger Jesus. Man behöver inte bara be om andliga saker– utan man kan be om vad som helst enligt Bibeln. Johannes, vad ni än väljer att be om, fråga, begära mitt namn. Det ska jag göra så att fadern blir förhärligad, prisad, ärad i genom sonen. Om ni väljer att be om, fråga, begära något mitt namn så ska jag göra det. Vad människor än har för bekymmer och vill be om så finns Gud där för dig. Om vi ber Jesu namn så ska faden göra det. Och faden ska bli förhärligad. Att be Jesu namn innebär att be med Jesu auktoritet. Jesus har gett oss rätten att be i hans namn. Eftersom vi är hans ombud. Vi ber i egenskap av den representationen som Jesu namn har. Lukas. Den som välkomnar det här barnet i mitt namn. Välkomna mig. Den som välkomnar mig välkomnar honom som har sänt mig. För den som är minst bland er alla. Han är den som verkligen är stor. Den som tar emot det här barnet i mitt namn. Han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Att ta emot någon i Jesu namn är som att ta emot Jesus själv. Jesus är sitt namn. Och om vi erkänner hans namn är som att erkänna vem han är och vad han har gjort för oss. När vi ber eller agerar i Jesu namn handlar vi i hans auktoritet och med hans godkännande. Det vi ber för eller det vi gör överensstämmer med hans karaktär i hans namn. Att be i Jesu namn betyder att be enligt hans vilja. När du beter Gud nästa gång, säg då att du kommer till honom i hans namn. När Petrus och Johannes helade den lame mannen i sköna poten sa Petrus till honom, gärningarna. Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu, den småde kristig namn, reste upp och gå. Kraften att hela var inte en belöning, för att de var gudfruktiga. Gud har inte mot oss på vad vi har gjort utan vad Kristus har gjort. Vi kommer till Jesu namn och fadern tar emot oss i Jesu namn. Jag tänker här på mig själv en händelse för tre år sedan. Jag var med på missionsresa i Indonesien med evangelisterna Markus och Hanna Blom från Sävsjö. Vi var på en kampanj. Och jag var med och bad för folk och jag la händerna på folk och de föll bakåt eh, flera stycken. Jag sa barn av korta ord och så föll de till marken handlöst. Jag var inte speciellt gudfruktig och helig. Det var Guds kraft som verkade i mig då. Vi behöver inte förstå bön för att be det viktiga är att be. Det finns saker som Gud vill göra för oss om vi ber honom som han inte kan göra om vi inte ber. Vi kan inte bara säga att det som händer är Guds vilja. Om Gud vill att jag ska ha detta så får jag det. Om ni ber ska jag göra, säger Jesus, Jakob. Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider. Ni har inget, därför att ni inte ber, frågar. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa med fel motiv för att sedan slösa bort på era njutningar. Jesus tog sällan initiativet till helande, utan människorna bad honom. Ibland fick människorna jaga honom för att få hjälp. Bartimaeus ropade högt och länge innan Jesus stannade för att lyssna, Markus. När Bartimaeus hörde att det var Jesus från Nazaret, började han ropa på gång. Jesus, Davids son, förbarmade över mig. Många rätta visade honom skarpt att vara tyst. Men han skrek bara ännu mer. Davids son, förbarmade över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De kallade på den blinde mannen och sa, var vi gott mod, stå upp. Han kallar på dig. Han kastade av sig sin yttermantel. Hoppade upp och kom till Jesus. Jesus frågar honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde mannen svarar honom. Rabboni, låt mig få tillbaka min syn. Jesus sa till honom. Gå, din tro har helat räddat frälst dig. Genast fick han sin syn-, syn och gick inte tillbaka utan följde Jesus på vägen. Jesus säger, jag ska göra det. Han säger inte, jag ska hjälpa er att göra det. Johannes. Med all säkerhet säger er, den som tror på mig, lutar sig mot mig. Han ska själv göra de gärningar, mirakler som jag gör. Och ännu större, fler än dessa, eftersom jag går till fadern. I ena meningen säger Jesus att vi ska göra större gärningar än honom. I ena versen säger han: Jag ska göra det. Det borde vi och Jesus som utför gärningarna. Sanningen om Fadern och Sonen gäller även oss. Vi gör större gärningar, men det är egentligen Jesus som gör dem genom oss som svar på vår bön. Gud har lagt en stor makt i bönen för oss. Jesus vill. Svara på bön så att fadern blir förhärligad. Johannes, vad ni än väljer att be om fråga. Begära mitt namn. Det ska jag göra så att fadern blir förhärligad. Prisad är genom sonen. Det stora är att be att fadern ska bli förhärligad när vi får det. Bönen behöver ske i Guds vilja, i Jesu namn och ha Guds förhärligande som drivkraft. Jag bör be i Jesu namn när det jag ber om är i hans vilja och när bönesvaret kommer att bli förhärligad av Gud. När jag ber för det som Gud vill, när både jag och Gud vill samma sak, då är jag på rätt väg. Jesu förbön för Petrus hindrade att Petrus to tro tog slut. Petrus mot tog slut men inte hans tro. Vi är väldigt lika Jesus när vi ber för andra personer. Paulus avslutar i Fesibrevet med betydelsen av förbön. Be alltid anden. Ta varje tillfälle i varje stund med alla typer av böner, sätt att söka, fråga. Vaka, var redo med uthållighet och mål i förbön för alla de heliga Guds utvalda folk. Be också för mig. Så att jag får tala fritt. Så jag kan öppna min mun för att frimodigt proklamera. Berätta mysteriet om de goda nyheterna. Evangeliet som nu är uppenbart för vilken jag är nasa ambassadör. Jesu undervisar lärjungarna om bön. Och han ville lära oss att be för varandra. Jesus lärde lärjungarna fader vår Lukas. Fader. Låt ditt namn bli ärat. Låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt dagliga, andliga, fysiska bröd. Förlåt oss våra synd för också vi förlåter var och en som står skuld till oss. För oss inte in i frästelse. Vi behöver vara frimodiga i bön och våga be. Abraham var frimodig när han bad för gudlösa sodom i första moseboken. Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Aldrig att du skulle göra så att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det är en vågad bön till Gud att tala om hur Gud ska göra. Mose hade även stort mod vid förborn. Mose hade varit tillsammans med Gud på berget. och Under tiden hade folket glömt Gud- som räddat dem från Egyptierna. Folket byggde en guldkall som de började tillbe- och folket blev lösläppta mot varandra. Gud hade fått noga folket- då han ansåg folket vara ett hårdnackat folk. Gud ville utlösa sin vrede mot folket och förtära dem. Mose försökte medla andra Moseboken- men Mose föll inför Herren sin Gud och sa- Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du har fört ut i Egyptens land med stor kraft och stor hand? Varför skulle egyptierna få säga till deras olycka har han fört dem ut för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Kom ihåg Abraham. Isak, Israel, dina tjänare som du med ed vid dig själv har lovat. Jag ska göra era efterkommande lika talrika som stjärnor på himlen. Och hela land som jag har talat om ska jag ge åt er efterkommande. Det ska få det till arvedel evigt. Gud kallar dem Mosefolk medan Mose kallar dem Guds folk. I Moses bön gör han två vågade uttalande. Moses säger till Gud att hans rykte kommer att förlida om Gud förgör sitt folk. Egypterna kommer förraktfullt att säga att Gud förde folket ut ur Egypten för att kunna döda dem bland bergen. Sen säger Moses att Gud om han fullföljer sina planer så kommer han att bryta sitt löfte med sitt eget ord. Då ångrade Gud sig för att vilja döda det folk som han hade hotat med. Mose använde förbönen som vapen och räddade en hel nation. Förbön behö behöver vara en envis bön. Jesus tar upp liknelsen om enkan och den orättvise domaren. Jesus, Lukas. Jesus berättade sedan en liknelse för att visa dem att det är nödvändigt att alltid be, umgås med Gud- för att inte tappa modet, jup, Han sa... I en stad fanns en domare. Han fruktade inte Gud- och han hade ingen respekt för människor. Han gjorde som han själv ville. I samma stad fanns en enka- som gång på gång kom till honom och sa- Hjälp mig att få rätt mot min motpart. Han vägrade under lång tid- men till sist så sa han till sig själv- Även om jag inte fruktar Gud- eller har respekt för människor ska jag döma rättvist om jag inte gör det kommer hon alltid att besvära mig och till sist ge sig på mig domaren fruktade inte Gud och brydde sig inte om människor heller domaren vägrade hjälpa en enka som ville ha rättvisa domaren hade inget medlidande till enken. Enken var envis och enträgen domaren ändrade sig och när enkan kom tillbaka om och om igen så ändrade domaren sig. Domaren var nog rädd för att enkan skulle slå honom gul och blå till slut. Jesus säger sen. Ni hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle då inte Gud som är rättfärdig ge rättvisa åt sina utvalda, Som ropat till honom dag och natt. Ge dem rätt. Hjälpa dem. Jag försäkrar er. Han ska snabbt ge dem rätt. Hjälpa dem. Om en orättvis domar ger efter för en envins enka. Hur mycket mer kommer inte Gud att belöna sitt folks envishet. Och ropande efter Gud i sina böner? Förbön är inte bara en bön utan förbön är att inta en viss ståndpunkt och be utifrån det. Jesus bad för överträdarna. Hans föredemjukelse. Han bad för sina lärjungar. Han bad för sin tjänst, sin ångest, sitt liv. I Bibeln står det att Jesus sitter på Guds högra sida. Och Jesus har intagit en viss hållning och position för att be för oss. Vad får jag be om? Vad som helst säger Jesus. Jag vill uppmuntra dig att be för andra människor. Be för världsliga ledare. Be för Sveriges ledare och vårt land Sverige. Be för andliga ledare och Guds besignelse för deras tjänst. Be för din familj, be för dina vänner, dina grannar, arbetskamrater som exempel. Be för att Gud genom sin ande ska ge kraft och styrka åt deras inre människa. Be att Kristus genom tron ska bo i deras hjärta. Be att de ska lära känna Kristi kärlek. Be att deras kärlek ständigt ska växa. Be att de ska kunna avgöra vad som är väsentligt. Be för att de ska kunna stå rena och skuldfria. Be att de ska fyllas av rättfärdighet som är frukten av Jesu verk. Be att de ska kunna leva värdigt Herren. Be att de ska bära frukt och behaga Gud med alla slags goda gärningar. Be att hans kraft på alla sätt ska ge dem styrka. Be att de ska tacka fadern. Tack för du har lyssnat denna stund. Guds välsignelse till dig. Du har nu lyssnat på bibelordet i fokus ifrån pingstförsamlingen i Näsjö som sänds via Radio NKS över 103,9 MHz.